sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Δίπλα Σου. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και όπως πάντα στον ήχο μαζί μας είναι ο Πάρης Γενουλάκης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική καλεσμένη, η οποία θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο συμβαίνει να απασχολεί και πάρα πολλούς ανθρώπους. Σήμερα μιλάμε για την κατάθλιψη με την Αλίκη Πάνου. Καλησπέρα Αλίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο δίπλα σου και θα μας μιλήσει σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Λοιπόν, ας μπούμε στο ψητό. Θέλεις να μας πεις για την διαγνωσή σου, πότε έγινε και με ποιον τρόπο. Ουσιαστικά στα 15 μου άρχισα να έχω κάποια συμπτώματα τύπου πολύ έντονη θλίψη χωρίς κανένα λόγο και τρομερή κούραση. Εγώ νόμιζα φυσικά ότι δεν είναι τίποτα γιατί δεν ήξερα τότε από αυτά και πηγαίνοντας σε μια ψυχολόγο γιατί είχα πολύ έντονες τάσεις αυτοκαταστροφής ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να με δει κάποιο ψυχίατρος για να κάνει τη διάγνωση. Μάλιστα, οπότε εσύ ουσιαστικά είχες κάποια, κάτι στο μυαλό σου ότι θα μπορούσε να είναι αυτό ή σε ποιες εντελώς εξαπίνεις το νέο Βασικά δεν το περίμενα ποτέ ότι θα είχα κάτι τέτοιο, δεν είχα ακούσει καν τι πάει να πει η κατάθλιψη γιατί ποτέ δεν είχα ψάξει τέτοια θέματα πρωτού πάθω μερικά πράγματα Οπότε το μαθαίνεις εσύ αυτό και με ποιον το μοιράζεσαι, το μοιράζεσαι με τους φίλους σου Όχι καθόλου, κατευθείαν το μοιράζομαι με την μητέρα μου, ξέρω εγώ, που με πήγε εκεί πέρα, με τον πατέρα μου, τον αδελφό μου. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά κλείστηκα εντελώς τον εαυτό μου, μέχρι και στο δωμάτιό μου κυριολεκτικά και δεν έβγαινα με τίποτα, οπότε δεν το μοιραζόμουν με κανένα φίλο. Ουσιαστικά ένιωθα λες και τους έχω χάσει όλους, παρόλο που όλοι ήταν εκεί για μένα. Οπότε ένιωθα ότι, ξέρεις τι, αφού δεν έχεις φίλους αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει και λόγος να τους το πεις. Κατάλαβα. Και ποια είναι ουσιαστικά η στιγμή που για πρώτη φορά λες σε κάποιον έχω κατάθλιψη. Ουσιαστικά αυτό δεν χρειαζόταν να το πω. Το κατάλαβαν από μόνοι τους. Το είπα βέβαια σε μια καθηγήτρια η οποία αν με ακούει αυτή τη στιγμή θέλω να της απολογηθώ για όλα όσα της έχω κάνει. <laughs> ε, πραγματικά. Το είχα πει σε μια καθηγήτρια η οποία με υποστήριξε μετά για όλη τη χρονιά, για όλη την περίοδο που ουσιαστικά ήταν δύσκολη για μένα και μόνο σε αυτήν το είχα πει κατευθείαν. Στους υπόλοιπους απλά το κατάλαβαν μόνοι τους και δεν χρειάστηκε να πω τίποτα. Η στάση της οικογένειας ποια είναι απέναντι σε αυτό. Ευτυχώς όλοι είναι υποστρικτικοί απέναντί μου, ειδικά η μητέρα μου η οποία ουσιαστικά αυτή με πήγαινε σε κάθε ψυχιατρό, ψυχολόγο, ψυχιατρό, ψυχολόγο κάθε φορά μπρος πίσω. Δηλαδή αυτή έχει ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο και χρήματα φυσικά για να είμαι εγώ καλά. Και η ευρύτερη οικογένεια, δηλαδή γιαγιάδες, παππούδες, θήθη και τα λοιπά. Ακόμα και όσοι δεν γνωρίζανε, για μένα μάθανε. Δηλαδή μόλις είδαν ότι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα, κατευθείαν έσπευσαν όλοι να πάνε να βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο και ενημερώθηκαν. Έλα ρε, αυτό είναι τέλειο. Οπότε για σένα ποια είναι η ιδανική στάση, δηλαδή αν μας ακούει κάποιο γονιό του οποίου το παιδί έχει μόλις διαγνωστεί με κατάθλιψη και δεν ξέρει τι να κάνει, τι θα Καταρχήν, θα συμβούλευα το πιο απλό. Να το δει το παιδί ένα ειδικό για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή να πηγαίνει τακτικά σε ένα ψυχολόγο, το οποίο φυσικά πρέπει να υπάρχει και ανάλογη φαρμακευτική αγωγή σε κάποιε περιπτώσει. Να πω εδώ πέρα ότι δεν είμαι ειδικό, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει ένα ψυχίατρο να επιβλέπει. Το θέμα τώρα είναι, τι άλλο θα έλεγα, ότι άμα γίνει αυτό, 
και εφόσον γίνει αυτό, θα πρέπει πάντα ο γονιός να είναι υποστηρικτικός ώστε να μην προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Και ποτέ δεν πρέπει να πει μόνος του, ξέρεις τι κόψε τα φάρμακα. Δηλαδή αυτό είναι λες και το στέλνεις κατευθείαν το παιδί ε, στον δρόμο που δεν πρέπει να πάει. Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Άρα ανοιχτό μυαλό προτείνεις και διάθεση για δουλειά, ας πούμε, και να ασχοληθεί με αυτό, να μην το αγνοήσει. Πάντως, εγώ αυτό που παρατηρώ και τώρα και σίγουρα το παρατηρούν και όσοι μας ακούνε και αυτό που παρατήρησα και από την πρώτη μας επικοινωνία είναι ότι είσαι ένας πάρα πολύ ανοιχτός άνθρωπος και ακομπλεξάριστος σχετικά με αυτό που δεν, δεν θα φοβηθείς να μιλήσεις για αυτό γενικά. Είναι κάτι που θα το αναφέρεις σε κάποιον μόλις τον γνωρίσεις ή αργότερα, κάποιον φίλο σου που μπαίνει τώρα στη ζωή σου ή δεν το θεωρείς απαραίτητο να το αναφέρεις. Όταν είχα όλο αυτό το ζήτημα, ήταν, με βοήθησε πάρα πολύ ουσιαστικά να το πω σε κάποιον φίλο και να μπορώ να επικοινωνώ μαζί του, γιατί είχα δύο-τρεις φίλους που ήξεραν από αυτά, αλλά όπως η οικογένειά μου όσοι δεν ήξεραν, κάθισαν και έμαθαν για μένα. Δηλαδή τέτοια υποστήριξη, λίγοι άνθρωποι την έχουνε. Απλά το θέμα είναι το εξή: ότι μερικές φορές όταν έχεις κατάθλιψη νιώθεις ότι δεν μπορείς να εμπιστευτεί κανένα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να ανοιχτείς λίγο, γιατί νιώθεις ότι όλοι είναι εναντίον σου πλέον, γιατί δεν αξίζεις συμπάθεια, δεν αξίζεις το ένα, δεν αξίζεις το άλλο. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Γενικά πώς αντιδράει ο κόσμος ή πώς αντιδρούσε όταν του έλεγες ότι έχεις κατάθλιψη, ποιες ήταν οι πιο συχνές αντιδράσεις που έβλεπες. Μερικοί άνθρωποι κατευθείαν έπαιρναν το μέρος μου, μου λέγανε ότι θα σε βοηθήσω, ότι χρειαστείς είμαι εδώ, ε, θέλω να μου εξηγήσει κάποια πράγματα γιατί δεν τα ξέρω και ελπίζω να γίνω καλύτερος για σένα. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που είχαν τόσο περίεργες προκαταλήψεις και έλειπαν οι γνώσεις πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να μου πούνε μέχρι και το «Εντάξει, δεν έχεις και τίποτα». «Εντάξει, μόνο μια χαρά είσαι». Τέτοια πράγματα. Ναι, ή ότι ξέρω εγώ, ας πούμε, «Έλα μόνο μια θλίψη είναι». Ή «Εντάξει, όλοι στεναχωριόμαστε κάποιες φορές». Ή ακόμα και να σου πούνε το πιο απλό, ξέρω εγώ, τι έχεις, να τους πεις δεν ξέρω και να σου πούν τι δεν ξέρεις μωρέ σιγά τώρα πες Δηλαδή όταν έχεις κατάθλιψη δεν ξέρεις ακριβώς τι σε πειράζει Έχω Μπορεί να έχεις μια θλίψη <laughs> Έχεις μια θλίψη η οποία ουσιαστικά δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται Και ας υπάρχουν ένα εκατομμύριο λόγοι υποσυνείδητα ξέρω εγώ που να σε πηγαίνουν προς αυτό το κομμάτι Αλλά δεν αναγνωρίζεις ποιο από όλου. Μπορεί να μην υπάρχει και κανένας βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς προκαλείται αυτό γιατί ούτε εγώ έχω καταλάβει ακόμα να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν ξέρεις πώς και ποιος από όλου μπορεί να σου προκαλεί αυτό το πρόβλημα και γιατί. Θέλεις να βάλεις κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή λίγο στη θέση ας πούμε στα παπούτσια αν μπορώ να το πω έτσι ενός ανθρώπου με κατάθλιψη. Πώς η κατάθλιψη πειράζει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους γιατί α πούμε είχα ακούσει Κάποιον που έλεγε σε μια συνέντευξη ότι η ιδέα του να πάω από το κρεβάτι στο μπάνιο μερικές φορές παραμένει μια ιδέα. Δεν μπορώ πραγματικά να το κάνω όσο και να προσπαθώ. Ισχύει αυτό. Πραγματικά ισχύει δυστυχώς. Σε βαριές περιπτώσεις, εγώ ας πούμε καθόμουν, γύρναγα από το σχολείο, καθόμουν 8 ώρες στο δωμάτιό μου. Πήγαινα μόνο για να φάω και να πάω στο μπάνιο. 
και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ήμουν στο κρεβάτι 8 ώρε ή π.χ. στο σχολείο. Μπορεί να θέλω να πιάσω το στυλό και να ήταν το χέρι μου ακριβώ δίπλα. Αλλά ένιωθα τα άκρα μου τόσο βαριά. Δεν μπορούσα να κουνήσω το κεφάλι μου. Και απλά κοίταζα τον τοίχο, έκλεγα και δεν μπορούσα να πιάσω το, το στυλό. Και έλεγα πόσο άχρηστη είμαι και πόσο αδύναμη. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τραγικά, σου τρώει όλη την ενέργεια και τη διάθεσή σου. Mm, κατάλαβα και υπάρχει γενικά κίνητρο να κάνεις πράγματα, π.χ. να βγεις ένα Σάββατο ή να ξεκινήσεις μια δραστηριότητα. Καθόλου. Πραγματικά νιώθεις ότι ξέρεις τι άμα πάω να κάνω μια δραστηριότητα ή ακόμα και να βγω με ένα φίλο που μου έχει λείψει πολύ. Νιώθεις ότι είναι υποχρέωση πλέον. Γιατί ακούς και όλες πολλές φορές είτε από τους γονείς σου είτε από τους φίλους σου ναι αλλά πρέπει να βγεις κάποια στιγμή. Οπότε είναι σαν μια πίεση σαν να σου λέει κάποιος κάντο. Αλλά εσύ λες δεν μπορώ, δεν έχω τη διάθεση, δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε τη δύναμη. Απλά δεν έχουμε τη διάθεση και δεν το ξέρουμε. Ευτυχώ. Αλλά το θέμα είναι ότι τη δύναμη την αποκτάς με το καιρό. Δηλαδή μπορεί να μην σου φαίνεται ότι την έχεις αλλά αργά ή γρήγορα θα την αποκτήσεις. Οπότε, ας πούμε, μπορεί να έχει κανονίσει να βγεις με ένα φίλο σου, μια φίλη σου π.χ. και νιώθεις ότι δεν έχεις διάθεση να κάνεις socializing ή ότι είναι σαν task πολύ δύσκολο να πεις ότι λοιπόν, ντύνομαι, βάφομαι, πλένομαι, βγαίνω έξω. Ποιο είναι το συναισθημά σου για αυτό? Είναι και τα δύο βασικά. Καταρχήν να σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ περίεργο, ότι... Το να κάνει κάποιο ένα μπάνιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στην κατάθλιψη. Εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω ακόμα πώ το κατάφερνα. Το ψηλό κατάφερνα. Όχι στα ίδια, ε, στον ίδιο χρόνο που έκανα άλλε φορέ, όχι στι ίδιε φορέ. Αλλά το θέμα είναι ότι όλο αυτό και το socializing αλλά και το να ετοιμαστεί, να βγει, όλα αυτά. Ακόμα και το να στεγνώσεις το μαλλί σου μετά από ένα μπάνιο. Είναι κάτι τόσο δύσκολο που λες προτιμώ να το ακυρώσω παρά να πάω. Σιγά μην κάνω όλη αυτή την προετοιμασία, δεν αντέχω να βγω, δεν έχω όρεξη. Προτιμώ να το ακυρώσω, να βρω μια δικαιολογία, δεν νιώθω καλά, κάνει κρύο το ένα το άλλο. Έχω ακυρώσει άπειρες φορές γι' αυτό επειδή μου το πρότειναν οι άλλοι. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ έλεγα ναι, επειδή εκείνη την ώρα νιώθεις τόσο δύσκολα με τον εαυτό σου και θεωρείς ότι πρέπει να λες ναι σε όλα. Αλλά μετά δεν μπορείς να το κάνεις. Και όταν το ακύρωνες έλεγες ότι παιδιά συγγνώμη μου είναι δύνατο να βγω ή έλεγες ότι έπεσε πολύ διάβασμα γιατί φοβόσουν ότι μπορεί να σε κρίνουν που το ακυρώνεις για αυτό. Δικαιολογίε ήταν κυρίω ότι ξέρεις τι ε, πονάει το κεφάλι μου, είμαι κουρασμένη, τέτοια πράγματα. Που μπορεί να ίσχυαν κιόλα, γιατί σου κάνει και τρομερά ψυχοσωματικά η κατάθλιψη. Ναι, σωστά. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το κοινωνικό στίγμα που φέρει μαζί της η κατάθλιψη, γιατί έχω ακούσει γενικά και διάφορα περιστατικά τέτοιου είδους στίγματος. Εσένα, ποια είναι η εμπειρία σου με αυτό? Ουσιαστικά το στίγμα το έχουμε εμεί μέσα μας. Άμα βγάλεις το στίγμα που μέσα σου, δεν σε πειράζει και το στίγμα που θεωρείς ότι υπάρχει στην κοινωνία. Στην κοινωνία, εγώ πιστεύω, δεν υπάρχει στίγμα. Υπάρχουν άνθρωποι με άγνοια, δεν ξέρουν τι γίνεται. Αλλά γενικότερα, οι ερωτήσεις και απαντήσεις που κάνουν είναι πάρα πολλές, που δεν μπορείς να αμυνθείς. Π.χ. εγώ είχα ακούσει πράγματα τύπου... Είχε τύχει ένα περιστατικό, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για μένα. 
και έγινε κάτι παρόμοιο και με μια φίλη μου και πήγε νομίζω η μητέρα της, ναι η μητέρα της πήγε σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ουσιαστικά του σχολείου μου και είπε ο ανάλογος καθηγητής ότι αφού ουσιαστικά έχουμε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό την αλήκη πάνω Δηλαδή αυτό ήταν τραγικό, έγινα ρεζίλη και η μητέρα της μετά με έψαχνε κιόλας. Προσπάθησε να με βρει σε όλο το σχολείο. Για ποιο λόγο? Γιατί θεώρησε ότι εγώ προέτρεψα την κόρη της να κάνει κακό στον εαυτό της. Θεώρησε ότι μάλλον πήρε παράδειγμα από μένα. Όντως. Ναι και υπάρχουν και πολύ πιο περίεργα από αυτό. Δηλαδή το τι έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Είχε, είχε γίνει κάτι ανάλογο και πάλι με μια άλλη φίλη. Και πάει μια καθηγήτριά μου και πάλι και την πιάνει τη μητέρα της και της λέει «Ε, αφού κάνει παρέα με την αλήκη πάνω, τι περιμένατε». Χάνω τούφες, αλήθεια, από τα μαλλιά μου. Ρε... Και το τελευταίο ήταν ακόμα πιο τραγικό, δηλαδή φαντάζω να έχεις ένα κολλητό, ένα πολύ καλό παιδί και να εμφανίζεται μέλος της οικογένειάς του και να, σου λέει, και να του λέει βασικά ότι «Ξέρεις τι, μην κάνεις παρέα με την αλήκη πάνω γιατί θα κολλήσει κατάθλιψη». Μου φαίνεται απίστευτο, δηλαδή το λες και νομίζω ότι δεν έχει γίνει στα αλήθεια, δεν μπορώ να το χωνέψω ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε εγώ θα περίμενα πραγματικά από την αρχή που ξέρεις μπαίνει σε ένα κλίμα σιγά σιγά ότι ξέρεις τι ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ε, δεν περίμενα και κάτι τέτοιο να σου πω την αλήθεια, ούτε με τον καιρό που γνώριζα όλο και πιο πολύ τις ανακρίβειες που έλεγε ο κόσμος. Ο φίλος σου πώς το διαχειρίστηκε αυτό που του είπε η... αυτό το μέλος της οικογένειάς του. Ο φίλος μου, δόξα το Θεώ. Καλά να είναι πάντα γιατί ξέρει ποιος είναι. Ε, να είναι πάντα έτσι όπως είναι τώρα, ανοιχτό μυαλός όπως ήταν και τότε και το δέχτηκε και λέει στον πατέρα του πήγε κόντρα ξέρω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Όποιος και αν είσαι μπράβο. Κόγκρατς από μένα. Θες καλά ποιος είσαι, σε αγαπώ πολύ. Α, και κάτι το οποίο ίσως ε, πολλοί αναρωτιούνται. Είναι το εξή. Εγώ προσωπικά έχω συναναστραφεί στο παρελθόν, έχω κάνει παρέα και με ανθρώπους που είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη και κάποιες φορές μοιράζονταν μαζί μου σκέψεις ότι ξέρεις για παράδειγμα όλα είναι μάταια, δεν μπορώ να συνεχίσω κτλ. Οι οποίες το εκτιμούσα πάρα πολύ ότι με εμπιστεύονταν για να μου πούν κάτι τέτοιο, απλώς δεν ήξερα πώς να απαντήσω γιατί δεν ήξερα πώς θα βοηθήσω και αν αυτό που θα πω θα το κάνει μεγαλύτερο κακό. Τι είναι αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται να ακούσει, θέλει να ακούσει ένας καταθλιπτικός άνθρωπος για να νιώσει καλύτερα σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του. Κοίταξε, το μόνο πράγμα που θα ήθελα να ακούσω εγώ και ευτυχώς το άκουσα από ένα-δύο άτομα, αλλά δυστυχώς οι άλλοι δεν ήξεραν τι να πούν, είναι το εξή ότι ξέρεις τι, δεν ξέρω τι περνάς, αν θες θα μου πεις όποια στιγμή θες, αν μπορώ να βοηθήσω, αλλά να ξέρεις θα είμαι δίπλα σου. Δηλαδή, μόνο αυτό αρκεί. Άρα, πιστεύει ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσει κάποιο να σε πείσει για το αντίθετο. Τι άλλα μωρή, η ζωή είναι ωραία, θα το βρούμε κτλ. Θε απλώ να ξέρει ότι υπάρχει συμπαράσταση. Όταν βγαίνει με κάποιον, α πούμε, είχα ακούσει εγώ μια φίλη να λέει ότι θα βγούμε σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσουμε καθόλου για στενάχωρα πράγματα. Αυτό δεν βοηθάει. Και μια πιο σύνθετη, α πούμε, ερώτηση. Πε ότι εγώ, για παράδειγμα, πηγαίνω σχολείο. Και βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίο έχει κατάθλιψη. Ένα σημαστή, μια σημαστήτριά μου. Μπορώ να το καταλάβω. Ποια σημάδια μπορεί να μου δώσει εμένα ω τρίτο, ώστε να καταλάβω ότι 
έχει κατάθλιψη, χωρί προφανώ να κάνω μία διάγνωση, αλλά να υποψιαστώ. Και αν το υποψιαστώ, θεωρήσω ότι πρέπει να επέμβω κάπω, να του μιλήσω ή κάτι τέτοιο, ή να μιλήσω σε κάποιον άλλον γι' αυτό. Όταν ο άνθρωπο έχει κατάθλιψη, θα τον δει κυριολεκτικά να σέρνεται, να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του. Θα μπορεί να περπατάει, να μιλάει αργά, μπορεί να ε, είναι με το κεφάλι κάτω συνέχεια, να είναι πάρα πολύ ντροπαλό, άλλε φορέ να κλαίει όταν δεν το βλέπουν. Εγώ τουλάχιστον ήμουν όλα από αυτά, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα, εγώ σίγουρα θα πήγαινα να προσεγγίσω το άτομο αυτό. Θα του μίλαγα, θα γινόμουν πιο καλή φίλη του, θα πήγαινα πιο κοντά του. Ε, θα αντιλαμβανόμουν εύκολα τότε άμα έχει κάποιο πρόβλημα. Θα πήγαινα μετά στους φίλους του, θα τους έλεγα να τον προσέχουν λίγο και αν παρατηρούσα ότι χειροτέρευε η κατάστασή του, θα μίλαγα σίγουρα σε κάποιο ψυχολόγο, σε κά, κάποιον ειδικό, να ρωτήσω κάποιες πληροφορίες και αν αντιλαμβανόμουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις, τότε θα μίλαγα κατευθείαν να πάει σε ειδικό είτε ήθελε είτε όχι. Και θα ήθελα να επιστρέψουμε για μισό λεπτό σε αυτό που λέγαμε πριν για τις ατάκες που μπορεί να σου πει κάποιος. Είναι μια πορεία που την είχα και το έχουμε συζητήσει αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να τα ακούσουν και αυτοί που ακούν το podcast. Μπορεί μία μόνο ατάκα να έχει πολύ σοβαρότερη επίδραση πάνω σε έναν άνθρωπο με κατάθλιψη από ό,τι νομίζουμε ότι μπορεί να έχει. Να σου πω δηλαδή ένα πράγμα, μία ατάκα και να σε πειράσει πολύ περισσότερο από ό,τι θα φανταζόμουν. Κοίταξε, ουσιαστικά ένα άνθρωπο με κατάθλιψη έχει μερικά συμπτώματα τύπου νιώθω άχρηστο, κανεί δεν με συμπαθεί, το ένα το άλλο. Οπότε, αν σου πέφτει ένα καπάκι από την κοκακόλα κάτω και λε: Είμαι τόσο άχρηστο που δεν μπορώ να πιάσω ούτε ένα μπουκάλι. Αν κάποιο μου πει αϊπνίξου, εγώ θα το πάρω κυριολεκτικά γιατί θα λέω. Ε, δηλαδή είμαι τόσο άχρηστος, δεν μπορώ να κάνω αυτό και ο άλλος μου λέει να πάω να πνιγώ. Αυτό το εννοεί, δεν μπορεί να μου το λέει για πλάκα, οπότε εγώ τι έχω να ζήσω. Εφόσον δεν θέλω να ζήσω εγώ και για να μην το θέλουν και οι άλλοι. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και νομίζω ότι είναι το τέλος μου. Δηλαδή και μια τόσο απλή φράση που μπορεί να, του, να την πούμε σε οποιονδήποτε και φυσικά ποτέ δεν είναι κυριολεκτική. Ένας άνθρωπος με κατάθλιψη τα παίρνει όλα στα σοβαρά. Δεν μπορεί να υποστεί κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει να, υπά... να έχουμε γενικά ευαίσθητες κεραίες ως προς το τι θα πούμε και ίσως πώς θα το πούμε. Δηλαδή άμα αυτό το αϊπνίξου, εντάξει, πολύ κακή ατάκα γενικά, αλλά anyway, άμα στο πω ρε παιδί μου γελώντας. Ή άμα σου πω ότι είναι οποιαδήποτε ατάκα γελώντας τα κάνει για σαν αναδιαφορά ότι α, δεν το εννοεί ή όντως θα το πάρεις κυριολεκτικά όπως και να έχει. Ως ένα βαθμό θα είναι καλύτερα από το να το πεις. Φυσικά εννοώντα το ηθιμωμένο. Ωστόσο, αν το πει ηρωνικά και πάλι ο άνθρωπο θα νιώσει πολύ άσχημα, δεν θα φτάσει στο σημείο που θα έφτανε αν το πει έστω και ήρεμα, γιατί το ήρεμα είναι ακόμα χειρότερο παρά να το πει θυμωμένο. Ότι ξέρει τι, αϊπνίξου, παρά να το πει γελώντα, εκεί θα νιώσει πιο ήρεμα ο άνθρωπο. Αλλά αν το πει θυμωμένα, έτσι κάπω με ένα τέτοιο ύφο. Θα καταλάβει ότι όπα κάτι δεν πάει καλά με τη ζωή μου. Άρα και ακόμα ίσω και αν το πω, αν το πει ο άλλο με ένα πιο σαρκαστικό τόνο, πιο χιουμοριστικό τόνο στη φωνή του, μπορεί πούμε, μέσα σου να υποβώσει και αυτό το, το είπε για πλάκα. Αλλά μήπω το εννοούσε, θα υπάρχει αυτό. Ουσιαστικά, αν το πει χιουμοριστικά και πάλι θα προσληφθεί ο άνθρωπο. Αλλά το θέμα είναι ότι θα το πάρει καλύτερα. Δηλαδή, 
ε, σίγουρα δεν θα νιώσει τόσο άσχημα όσο αλλιώ. Απλά το θέμα είναι ότι επειδή τα πάντα τα παίρνει σοβαρά κάποιο που έχει θέμα, ε, πρέπει να είμαστε σίγουρα πιο ευαίσθητοι και να ξέρουμε πώς να μιλάμε. Δηλαδή δεν μπορείς να του πεις κάτι τέτοιο, ούτε χιουμοριστικά τη στιγμή που ξέρεις ότι ξέρεις τι μπορεί να γελάσει για ένα δεύτερο, αλλά μετά μπορεί να το σκέφτεται όλη τη μέρα. Ποπονή, ισχύει αυτό. Εδώ το κάνει οποιοςδήποτε άνθρωπος που του λες κάτι και μετά το κάνει κόσκινο και το, το σκέφτεται όλη τη βδομάδα. Έτσι, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος με κατάθλιψη που όντω όπως λες τα συναισθήματά του είναι ίσως, λίγο πιο, ίσως πιο έντονα και πιο ξέρεις σε αυτή τη φάση. Σε κάτι έτσι ίσως λίγο πιο ευαίσθητο το οποίο αν θέλεις το προσπερνάμε ε, ποια είναι η απόψή σου ή πώς αντιλαμβάνεσαι ή τι σχέση έχεις με τον αυτοτραυματισμό. Κοίταξε ο αυτοτραυματισμός για κάποιους θεωρείται ότι είναι λύση. Για μένα δεν είναι. Για μένα είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταλήξει σε έναν εθισμό ο οποίος δεν θα σε κάνει να νιώθεις ότι ικανοποιείς και τίποτα. Δηλαδή μπορεί να εθιστείς και να λες θέλω να το κάνω, θέλω να το κάνω. Αλλά και να το κάνεις δεν θα νιώθεις την ικανοποίηση ότι το έκανε. Ουσιαστικά το μόνο που κάνεις είναι να πονάς από ό,τι κατάλαβα εγώ μετά από πολλά χρόνια σωματικά για να μην πονάς ψυχικά. Αλλά το θέμα είναι το εξή ότι ούτε αυτό δουλεύει. Ούτε ψευδέστηση έχει ούτε τίποτα. Το προσπαθείς και δεν γίνεται τίποτα. Το κάνεις, άλλοι μπορεί να το κάνουν και για προσοχή. Αλλά την προσοχή πρέπει να την πάρεις αλλιώς, πρέπει να μιλήσεις. Ουσιαστικά προσοχή χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, πόσο μάλλον σε τέτοια φάση. Αλλά την, προ... την προσοχή την παίρνει μιλώντα και όχι κάνοντας τέτοια πράγματα. Και σίγουρα δεν πρέπει να το τραυματίζεσαι, δηλαδή είναι από τα πιο άσχημα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μετά θα έχει σίγουρα σημάδια που θα σε στιγματίσουν για όλη σου τη ζωή και μπορεί να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα, να θες να πιάσεις μια δουλειά, να θες να πας για μπάνιο, να θες να γνωρίζεις κάποιον, να κάνετε παιδιά να το ένα το άλλο και ο άλλος να μην σε πάρει στα σοβαρά, μόνο και μόνο, επειδή εσύ θα έχεις αυτά τα σημάδια, θα τα βλέπει και θα λέει τι είναι αυτό το άτομο τώρα. Οκ. Okay. Και... Επειδή νομίζω κάποια στιγμή το ανέφερε και προηγουμένω, κατά πόσο είναι εύκολο για έναν άνθρωπο με κατάθλιψη να έχει μια ερωτική ζωή, από άποψη ενώ όρεξη και motivation να έχει ερωτική ζωή. Κοίταξε, όσοι έχουν κατάθλιψη, πέφτει πάρα πολύ σημαντικά η σεξουαλική του διάθεση. Δηλαδή, μπορεί να μην επιθυμούν καθόλου το σεξ. Αλλά ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο και από την άποψη ότι ο άλλο μπορεί να μην έχει την υπομονή. Γιατί όρες-όρες μπορεί να σε αγαπάει, αλλά μπορεί να μην σε αγα... μη αγαπάει όσο εσύ ε, αγαπάς αυτόν. Και εκείνος μπορεί να μην έχει την ίδια υπομονή για σένα όσο θα έχει εσύ για αυτόν. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι μερικές φορές και να σε αγαπάει ο άλλος, είναι και πάλι πολύ δύσκολο να βλέπεις τον άλλο να λιώνει μπροστά σου. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται υποστήριξη. Πάντα χρειάζεται υποστήριξη. Και πραγματικά... Ό,τι και αν γίνει δεν πρέπει να αφήσει έναν τέτοιο άνθρωπο. Αλλά πραγματικά είναι κάτι πολύ δύσκολο να κάνεις μια σχέση σε τέτοια φάση. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ε, βγάζει απόλυτος νόημα δηλαδή. Και φτάνοντας έτσι σιγά σιγά προς το τέλος, νομίζω ότι ένα θέμα που θα ήθελα να θίξουμε είναι ότι στις μέρες μας, ακόμα και στις μέρες μας δηλαδή δυστυχώ, η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή είναι ένα ταμπού, μπορεί όχι όσο πριν από 20 χρόνια, αλλά 
ακόμα δεν είναι πλήρω αποδεκτό από όλου. Εσένα, πώ αυτά τα δύο πράγματα σε έχουν βοηθήσει, πώ έχουν συμβάλει στη ζωή σου. Δυστυχώ, πραγματικά είναι ένα ταμπού. Δυστυχώ. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όπω και τα φάρμακα που σου λένε είσαι ψυχάκια, πάρε ψυχοφάρμακα ή η λέξη τρελό. Μόνο και μόνο επειδή έχει μια ψυχιατρική διαταραχή που θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Αλλά η ψυχοθεραπεία και τα φάρμακα και ο ψυχίατρος και όλα αυτά, ναι, θεωρούνται ταμπού. Ας πούμε, η ψυχοθεραπεία θεωρούν ότι πρέπει να έχει χοντρό πρόβλημα στον εγκέφαλο ή κάτι τέτοιο, όπως έχω ακούσει, ε, για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ή ότι τα φάρμακα είναι μόνο για τρελούς, ακόμα χειρότερο, γιατί η λέξη τρελός είναι η χειρότερη που μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο που πάσει από κάτι. Και ο ψυχίατρος ουσιαστικά σε βγάζουν ψυχοπαθή, που δεν είναι καν αυτό. Εν τω μεταξύ, η λέξη τρελό πλέον δεν υφίσταται γιατί νομίζω ότι για όλα υπάρχει πάνω κάτω ένα όνομα. Δηλαδή, νομίζω ότι η λέξη τρελό τη χρησιμοποιούσαν παλιά που δεν ήξεραν τι ακριβώ έχει ένα άνθρωπο. Αλλά τώρα δεν, δεν μπορεί να την πει γιατί. Γκρεμίζω το στούντι. Σπάστα, σπάστα όλα. <laughs> δεν υφίσταται. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι μερικοί το κάνουν. Δεν ξέρω τι προσπαθούν να πετύχουν. Να ρίξουν τον άλλον. Ή απλά. Δεν ξέρουν. Αλλά το θέμα είναι ότι και να μην ξέρεις είναι μια παράδεκτη λέξη. Αυτό δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι στη χώρα που ζούμε και με την κουλτούρα που έχουμε γίνεται να μην το ξέρεις πραγματικά. Γιατί πραγματικά την ακούς. Δηλαδή την ακούς στην τηλεόραση, την ακούς εκπομπές, την ακούς σε ταινίες. Δυστυχώς είναι νομίζω θέμα μόρφωσης και παιδείας το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε, εσένα τι ρόλο έχουν παίξει στη ζωή σου η, η, η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι συστήνει ανεπιφύλακτα σε ανθρώπου. Εννοείται, πραγματικά. Εμένα με έχουν σώσει. Κυριολεκτικά, μου έχουν σώσει τη ζωή. Ε, αν δεν είχα ψυχολόγο και ψυχίατρο, ο οποίο ο πρώτο που, ε, που είχα είναι, ήταν απαράδεκτο, ήταν επικίνδυνο. Oh. Πραγματικά, προσέξτε που πηγαίνετε. Προσέξτε. Βρείτε κάποιον καλό, μην πάτε μόνο σε αυτούς που λένε είχα ένα φίλο μιας φίλης, ενός φίλου του μπατζανακιού της φίλης μου ε, πηγαίνετε σε κάποιον που να ξέρετε και να εμπιστεύεστε από κάποια έγκυρη πηγή. Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία ουσιαστικά εμένα με βοήθησε γιατί σκάβει βαθιά μέσα σου και βρίσκει το πρόβλημα που έχεις από παλιά για να το εξωτερικεύσεις και να βοηθήσεις έτσι. Και μετά λύνονται τα μεγάλα προβλήματα ή τα μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζεις εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί ουσιαστικά να τα αντιμετωπίσεις λόγω αυτού του παλιού. Ενώ η φαρμακευτική αγωγή και ο ψυχίατρος ουσιαστικά κάνουν τη διάγνωση ο ψυχίατρος και η φαρμακευτική αγωγή που σου δίνει ανάλογα με την κατάσταση που είσαι, αυτό που έχεις, τη δοσολογία και όλα αυτά που χρειάζεται, ουσιαστικά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να γίνεται δουλειά χωρίς αυτόν, όπως και αντίστροφα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις μόνο σε ψυχίατρο, ούτε μόνο σε ψυχολόγο. Πρέπει να έχεις και τους δύο και να έχουν μια άψογη συνεργασία. Δεν γίνεται να πηγαίνεις σε έναν στο χαλάνδρι και σε έναν ψυχ... ένα ψυχολόγο, ξέρω εγώ, στη Γλυφάδα. Πρέπει να είναι κάπου μαζί. Α, και αν δεν καλά κάνεις να... και το αυτό. Γιατί δεν το είχα πω και στο μυαλό μου έτσι. Ή θα είναι κάπου μαζί, ή θα συνεννοούνται τακτικά στο τηλέφωνο. Δεν γίνεται τώρα να έχεις δύο ανθρώπους που δεν μιλούνται, δεν γνωρίζονται. Είναι 
άκρος απαραίτητο να ξέρει ο ένας τον άλλον ή να μάθει ο ένας τον άλλον να υπάρχει συνεργασία. Ναι, είναι αντιλήψεις σε πράγματα που ακούσα από παιδί είναι ότι, δεν ξέρεις, είναι ότι πραγματικά πολλοί δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Έχουν, υπάρχουν τρελά misconceptions πάνω στο θέμα ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή δυστυχώς. Anyway, Αλίκη θα ήθελες να προσθέσεις κάτι είτε πάνω σε αυτό το θέμα που συζητάμε είτε οτιδήποτε άλλο θα ήθελες να ακουστεί προς τα έξω. Όταν κάποιος μας λέει ότι θέλει να αυτοκτονήσει ακόμα και να μην έχει κάτι ή να μην γνωρίζουμε ότι έχει κάτι πρέπει κατευθείαν να το πάρουμε στα σοβαρά και πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πάει σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο κατευθείαν πρέπει να πάει σε έναν ειδικό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ακόμα και να τον αναγκάσουμε να πάει δηλαδή ακόμα και δεμένο να τον πάμε προκειμένου να πάει αναγκαστικά δηλαδή δεν γίνεται να μην πάρουμε στα σοβαρά κάτι τέτοιο γιατί μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του υπάρχει μια πιθανότητα να μην το κάνει αλλά έστω και το 1% να υπάρχει πιθανότητα ότι θα το κάνει Μα είναι αρκετό, γιατί δεν γίνεται να το αγνοήσουμε αυτό. Αλίκη, σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ που μας μίλησες για κάτι τόσο σημαντικό, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν εσένα να μιλάνε για αυτά τα θέματα, που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μιλάνε πολύ, οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και να είστε όλοι καλά. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε όμω και εσένα πάρα πολύ που μα άκουσε. Συντονίσου στο soundist.gr για να μην χάνει τα νέα επεισόδια του δίπλα σου. Μπορεί να ακούσει και τα προηγούμενα, αλλά μπορεί να ακούσει και τα επόμενα. Ανεβαίνουν κάθε Τρίτη στι 12 το μεσημέρι σε soundist.gr ή soundist εφαρμογή στο κινητό σου, σε Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, γενικά σε όλε τι πλατφόρμε podcast. Εμεί τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμένει ασφαλή και να μην ξεχνά να κοιτά δίπλα σου.